0: César Monterolle crève l'écran, chaque mardi à 18h, sur Séance Radio. Aujourd'hui, pas d'intro aux formules trop littéraires, puisqu'il faut qu'on soit aussi concis que possible, à l'image de notre sujet, la bande-annonce. Allez, c'est parti. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this No. Alors commençons par un petit historique. Tout commence au début des années 10 aux états unis A l'époque, un homme de cinéma du nom de William Selig décide, en partenariat avec le journal de la ville, le Chicago Tribune, de teaser à la fin de chaque numéro le prochain épisode d'un film muet intitulé The Adventures of Kathleen et divisé en 13 parties. C'est d'ailleurs ainsi que naît l'expression de trailer pour caravane, puisqu'on retrouve la pastille à la fin de chaque séance. La bande-annonce est née. Puis en 1916, les studios comprennent l'importance de la promotion. Ils se tournent ainsi vers la NSS, la National Screen Service, et leur confient l'ensemble de la communication publicitaire. Le plan est simple. La NSS vend les bandes annonces au cinéma et les studios, eux, touchent un pourcentage sur chaque transaction. Un plan bien ficelé puisque la NSS est le seul acteur du marché. Un monopole donc qui durera près de 40 ans jusqu'aux années 60 et qui leur permettra de mettre en place une structure de la bande-annonce, plan iconique, voix off et inscription. La plus emblématique étant celle de Casablanca, Génial film avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, sorti en 1942. Casablanca, city of hope and despair, located in French Morocco, in North Africa. The meeting place of adventurers, fugitives, criminels, by the hope of escape to the Americas. But they're all trapped, for there is no escape. I was willing to shoot Captain Renault and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it. Nous sommes maintenant en 1960, et ce sont désormais les réalisateurs conscients de l'importance de la bande-annonce qui apportent un nouveau souffle à la chose. Il y en a notamment deux qui sortent du lot. Le premier n'est autre qu'Alfred Hitchcock, qui, pour promouvoir son célèbre psychose, réalise une sorte de court-métrage où, tel un guide touristique de l'horreur, le cinéaste donne une visite des lieux du film. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway. Le deuxième réalisateur est tout aussi important puisqu'il s'agit de Stanley Kubrick qui, avec le docteur Folamour, signe une des meilleures et des plus bizarres bandes annonces que le monde ait connues. 10 pour ajouter un peu de coque au vin à notre hachi, ce qui pourrait s'apparenter à un attentat culinaire, on peut également citer les bandes annonces de Jean-Luc Godard, toujours dans les années 60. Enfin arrivent les années 70 et l'apparition de ce qui changera à jamais le cinéma, les blockbusters. Le premier d'entre eux n'est autre que le légendaire Jaws, a.k.a. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, sorti en 1975. Les Dents de la Mer, le film à voir, avant d'aller vous baigner. Attends. L'importance de la bande-annonce et donc de la promotion apparaît ainsi sous les coups de boutoir du plus grand prédateur marin du monde. Pour vous donner une idée, sur les 1,8 millions de dollars alloués à la promo, 700 000 ont été destinés à la télévision, histoire que personne n'oublie jamais les 4 mythiques notes de John Williams. Un investissement plutôt rentable puisque le film a rapporté en tout et pour tout 470 millions de dollars à travers le monde. Bon, aujourd'hui, niveau bande-annonce, on parle de MTV Cutting Style, c'est-à-dire un montage extrêmement rapide et dynamique qui nous fait fait presque saigner des yeux avec une musique dantesque qui explose de partout. Et puis aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Internet. Un léger détail qui a sans doute transformé ce qui était une petite vidéo représentative du film, un avant-goût du vrai plaisir, en un contenu destiné à être partagé en masse sur les réseaux sociaux. Bon, passons à la partie analyse slash critique de la chose. Déjà parlons des bandes-annonces diffusées en salle avant un film et de l'aspect rentable de ces dernières. Il y a quelques années, elles étaient limitées au nombre de 3. Aujourd'hui, on en retrouve plus de 6 à la suite, entrecoupées de pubs, tout va bien. Et du coup, vous n'imaginez pas la bataille que se livrent les studios pour avoir une place de choix dans les salles en fonction de la popularité des films et donc de l'impact sur les spectateurs. J'adore le marketing. Du coup, on se retrouve avec des bandes annonces à profusion qui pour la plupart ne reflètent même pas le film qu'elles représentent et qui se ressemblent toutes. Steven Soderbergh disait à propos de ces dernières « Elles sont éreintantes. Je signale aux studios que faire asseoir des gens dans une pièce et leur montrer cette bande annonce ne s'apparente pas à l'expérience en salle, mais leur réponse est toujours la même. Regarde les chiffres. » J'ai toujours trouvé scandaleux le fait de sacrifier une œuvre artistique originale sur l'autel de la rentabilité. Mais comme souvent, et Soderbergh en a fait l'expérience, la créativité qui par définition est imprévisible s'évanouit face au froid et triste pragmatisme des statistiques. En effet, selon le Hollywood Reporter, 48% des Américains reconnaissent que la bande-annonce est la principale raison d'aller au cinéma, avant le casting ou même l'histoire du film. Pas étonnant qu'avec autant de poids dans la balance, la bande-annonce soit devenue un produit commercial. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que toujours selon le Hollywood Reporter, la moitié des Américains trouvent que les bandes-annonces dévoilent trop d'informations. Ça veut dire que d'un côté, ils n'aiment pas les bandes-annonces, mais en font leur raison principale de se rendre dans les salles. On touche ici du doigt un aspect particulier et assez singulier de la chose avec une sorte de relation « je t'aime, moi non plus » qui a toujours plus ou moins existé dans ce domaine. Enfin, d'un point de vue éditorial, il faut parler de celui qui a construit la bande-annonce moderne. Don Lafontaine est un acteur américain né dans les années 40 et disparu en 2008. Surnommé « The King of Movie Trailers » ou encore « La Voix de Dieu », il a prêté ses cordes vocales à plus de 4000 bandes annonces. Il a en fait défini un style bien particulier grâce à des formules telles que « In a world where » en français « Dans un monde où ». Un schéma narratif dont les studios ont abusé et usé jusqu'à plus soif, jusqu'à en faire quelque chose de tellement redondant et perpétuel qu'il a été l'objet d'un film intitulé In a World, sorti en 2013. Un long métrage critique dans lequel on retrouve d'ailleurs Don LaFontaine sauto parodiant uh, No in a world, Jack. What do you mean no in a world? It's not that kind of movie. Okay. In a land that. No in a land either. In the time. I don't think so. In the land before time. It's about a comedian, Jack. One man. No. When your life is no longer your own. What, what does that mean? When everything you know is wrong. That's wrong. In an outpost. No. On the edge of space. There's no space. A girl. No. Two girls. No. 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 You're fired. You're fired. No, you're actually fired. I'm fired. Get out of the booth, Jack. No. I like it in here. Bon, il est convenu qu'aujourd'hui, la bande-annonce est un domaine à part entière. Il y a même des festivals qui ne traitent que de ça, dont un qu'on retrouve chaque année à Cannes. C'est pour dire l'importance et le potentiel de ces dernières. Du coup, c'est comme partout. Quand il y a de l'argent en jeu, et là, on parle de beaucoup d'argent, il y a des dérives et des systèmes censés instaurer une certaine sécurité se mettent en place, donnant au fond et à la forme une mécanique et un manque d'originalité artistique certain. Cependant, et fort heureusement, la bande-annonce reste quelque chose qui appelle à la création et l'histoire regorge d'exemples où les réalisateurs ont pu innover. Je pense d'ailleurs que la bande-annonce est un peu comme le clip en termes de potentiel de mise en scène et d'idées nouvelles. Bref, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, même si une habitude semble s'être installée. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions non formulées. Je vous laisse sur un trailer à pas piquer des et je vous dis à la semaine prochaine. Dans un monde où le cinéma est devenu un espace d'expression illimité. Vive la cinéma au point qu'il est désormais difficile de s'y retrouver. Hi, I'm Michael Bay. Dans un temps où la concision est une denrée rare. Quand tout ce que vous pensez connaître est en fait faux. Un seul homme. Tente de ramener la lumière au septième art. Ok, check, ok. César Monterol, 24 e place au Gérard de la radio, livre une prestation à couper le souffle. Bonjour à tous, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on s'intéresse au lexique cinématographique. Le pavé dans la toile. Rentrons directement dans le vif du sujet. Un film de séance radio, tous les mardis à 18h. Une seule question subsiste. Serez-vous là